0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Le Bitcoin expliqué à ta grand-mère. C'est Clément. Alors aujourd'hui, on va parler du minage de Bitcoin. Donc le minage de Bitcoin, c'est ce qui se passe derrière l'interface du de Bitcoin, ce qu'on voit pas. Mais c'est ça qui fait que le réseau fonctionne et que les blocs sont validés et qu'il n'y a pas d'erreur de, de calcul dans le solde de votre porte-monnaie de Bitcoin. Donc... Il y a, on, va, on va déjà reprendre, euh, donc on va reprendre je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, dans les, les précédents podcasts, on a parlé donc, de le, du client Bitcoin. Donc, euh, le réseau est composé vraiment en deux parties. Donc, il y a d'une partie le client, donc ça c'est vous avec euh, votre porte-monnaie et euh, vos coins sur le, sur le porte-monnaie, votre clé privée et publique. Etc. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les premiers épisodes. Et après, il y a l'autre partie, donc, qui est le back office, qui est derrière, que, que vous ne voyez pas, et qui est la partie euh, minage de Bitcoin. Donc c'est aujourd'hui une, une partie euh, qui, qui est assez importante, parce que du coup, il y, a, il y a une forte demande. Et il y a pas mal de monde qui se sont investis dedans, parce que ça pouvait rapporter des Bitcoins. Et aujourd'hui, quand on voit la valeur des Bitcoins, ça, ça intéresse pas mal de monde. Donc comment ça se passe dans, dans le principe quand vous achetez donc des, des bitcoins ou quand vous en vendez, vous en échangez en fait, euh, vous créez une transaction que vous signez avec votre clé privée. Donc ça, c'est le principe de, de ce qu'on a vu. Votre clé publique, c'est celle à laquelle on va envoyer de l'argent. Et quand vous, vous voulez envoyer de l'argent, vous envoyez ça avec votre clé privée. Et votre cadenas, grosso modo, pour votre portefeuille bitcoin. Donc, euh, là après, ce qui se passe derrière, c'est que le logiciel euh, bitcoin que vous utilisez, donc lui, il va transmettre cette transaction, il va l'envoyer sur, euh, sur internet, il va la transmettre à tous les nœuds, donc c'est tous les autres clients bitcoin qu'il y a sur internet, il va leur transmettre ça, et il va leur envoyer euh, donc le, la transaction. Euh, comme on a vu, la, la transaction en entrée, donc vos transactions en entrée et vos sorties. Donc, Ce qui fait que du coup, ça va valider que vous avez bien les coins que vous essayez d'envoyer à, à d'autres personnes. Et donc le réseau Bitcoin derrière va reprendre votre transaction, va la, renvoyer, va, la, va la vérifier déjà dans un premier temps, il va vérifier que ce que vous dites est bien valide, que vous avez bien les coins que vous pensez posséder et que vous les dépensez sur une adresse valide, etc., à partir de là, il retransmet l'information aux autres, et donc euh, ça se propage euh, très rapidement. C'est-à-dire que quand vous envoyez, quand vous faites une transaction, en quelques secondes, quasiment, euh, c'est transféré euh, partout sur le réseau euh, Bitcoin. Donc ensuite, elle vient se mettre dans, dans une sorte de, de file d'attente euh, qui est, euh, avant d'être inscrite vraiment dans la blockchain. Et c'est là qu'interviennent les mineurs. Donc euh, les mineurs, c'est eux qui vont prendre donc, cette file d'attente et qui vont justement euh, euh, déjà bah, inscrire toutes les transactions qui sont correctes et créer un nouveau bloc pour, euh, pour valider, euh, pour, pour inscrire en fait toutes ces transactions dans le blockchain. Donc le blockchain, c'est pareil, on en a parlé dans l'épisode, je crois, l'épisode 3. Euh, donc euh, ils vont écrire ça dans le blockchain pour euh, bah, que ça soit euh, donc euh, non modifiable. Alors avant d'aller un peu plus loin sur la, la fonction du mineur et puis ce qu'ils ont fait euh, je vais revenir un petit peu déjà sur la, le H donc, euh, parce que c'est vraiment une grosse partie euh, du minage euh, le, le H, c'est qu'on euh, peut appeler condensat en français donc le H utilisé par le Bitcoin, c'est le SHA 256, SHA 256. Donc c'est c'est un H qui est assez connu, assez utilisé, euh, qu'on trouve pas mal euh, sur Internet pour vérifier les applications, euh, le, le téléchargement des applications pour vérifier qu'ils soient valides. Donc en fait le principe du H. C'est qu'on prend une, une chaîne de caractères donc euh, indépendamment de sa taille, ça peut être une ligne, euh, un mot, bonjour, euh, un prénom, Clément, euh, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une application complète, donc euh, voilà, ça peut être un fichier zip, ça peut être un film, ça peut être vraiment euh, tout ce qu'on veut. Et on va réduire euh, ce, ce fichier, on va le réduire à une chaîne de caractères euh, très courte, euh, donc... Euh, ça fait 44 caractères à peu près, euh, le chat 256, c'est 256 000, donc euh, en caractères euh, alphanumériques normaux, ça fait 44. Et donc on, on, réduit le, on va réduire le, le texte ou le, ou le fichier à ces 44 caractères, et le principe du, du hachage, du hash, c'est que ce, ces 44 caractères doivent être quasiment uniques. Si on prend un autre fichier quasiment identique, où on modifie par exemple juste une seule lettre, et, et bien le, le contenu du hash doit être complètement différent. Donc ça, vous avez euh, sur Internet, il y a pas mal de, de logiciels qui permettent de faire du hachage comme ça. Donc vous pouvez tester et vous allez voir que bah juste en changeant, en mettant un espace à la fin, en mettant un point ou en changeant tout le texte, en fait le, à chaque fois le H le nouveau H généré est complètement différent. Et donc ça, ça permet de sécuriser les transactions. Donc sur le, le Bitcoin, le bloc qu va, que va calculer le mineur, on va le compresser pour donner un H. Et ce H va être unique et va valider qu'on ne change pas le contenu du bloc. C'est un peu comme une sorte de de signature unique du bloc. Et donc il faut savoir que pour le chat 256, il y a un, donc, le, le risque de trouver deux fois la même signature pour un bloc, se situe à 2 puissance 128 avec des, des, une dizaine de PC euh, actuels, modernes. Donc euh, il faut, euh, si on convertit ça en, en années, donc avec les 10 PC, il faudrait aux alentours de 600 milliards de milliards d'années pour espérer avoir une probabilité d'avoir une collision donc une collision c'est trouver le même H que celui qu'on avait déjà donc ça veut dire qu'il faudrait une somme de calcul énorme en fait pour générer le même H que, que le, le H du bloc qu'on va avoir voilà donc cette, cette façon de travailler ça va nous permettre de ça va permettre aux mineurs de valider un bloc et pour que ça soit assez complexe en fait à, à résoudre, pour que tout le monde avec son ordinateur ne puisse pas résoudre tous les blocs à la suite, et puis et qui donc on instaure une sorte de compétition et la compétition se fait à, donc à partir de CH, mais en utilisant une fonction qui va être complexe à résoudre pour l'ordinateur. Et donc du coup, la complexité évolue aussi dans le temps en fonction du nombre d'ordinateurs qui vont essayer de faire des, des exercices, des, des résolutions de hash sur le Bitcoin. Et donc tout ça, ça, ça bouge, c'est pas figé. Et ça permet justement d'avoir une blockchain qui est entretenue par des, des ordinateurs de plus en plus puissants, forcément, mais qui est aussi sécurisée parce que les hash sont de plus en plus durs à calculer. Donc il y a une adaptation de la blockchain par rapport aux ordinateurs et à la, à la demande qui, qui est faite de calcul de, de H. Alors pourquoi c'est important ces, ces H, et pourquoi je voulais revenir dessus C'est parce que en fait, dans la chaîne de blocs, c'est justement ces H qu qui vont être calculés par les mineurs, c'est ces H là qui vont euh, permettre de chaîner les blocs entre eux. Donc chaque bloc va, va se terminer donc, par son propre H, et le, le bloc suivant qui va être créé va contenir le H du bloc précédent, donc son, son père en quelque sorte, et les transactions du, du bloc, donc les, les achats, les ventes, de, les échanges de bitcoin entre, entre adresses privées et publiques. Et à la fin du, du bloc, on retrouve son propre hash qui, qui contient, en fait, le propre hash est calculé en intégrant aussi le, le hash du bloc précédent, donc celui qui était en début de bloc. Donc voilà, la blockchain, c'est ça. Vous avez un bloc, qui contient en premier donc le h de son père, de son parent, les transactions et à la fin un h qui qui contient qui calcule qui est calculé sur toutes les transactions plus le h du bloc d'avant. Donc ce qui fait que si on veut modifier un bloc au milieu de la blockchain, on va modifier donc ce bloc, on va modifier son h, mais du coup tous les autres blocs qui vont arriver derrière il va falloir aussi les remodifier, puisque le, le hash qui a été modifié, il va, il va être obligé de se répercuter sur tous les blocs enfants. Donc, ça permet de verrouiller, quand on verrouille la blockchain, en fait, avec ce système-là, on verrouille plus le bloc est ancien et plus il est verrouillé par les nouveaux blocs qui sont créés derrière. Donc, ça permet vraiment de sécuriser ça avec ce système de hash. Chaque bloc sert en fait un petit peu de fondation au bloc suivant, un petit peu comme euh, dans les, les jeux, euh, jeux d'équilibre, le, le Jenga, où on construit une pyramide euh, avec des petits blocs en bois et quand on veut enlever euh, donc les, les blocs du dessus, c'est assez facile. Par contre, les blocs du dessous, ils sont verrouillés par tous ceux qui, qui s'appuient euh, sur eux. Donc le mineur, là-dedans, ben, il, il va calculer, lui... Les, les transactions, donc il va valider déjà dans un premier temps les transactions qui lui arrivent, vérifier qu'elles sont correctes au niveau informatique, c'est-à-dire que les, les coins qui sont dépensés sont bien, existent bien dans, dans les wallets dans lesquels on les dépense. Et ensuite, il va, il va commencer, il va donc essayer de calculer les, les, le bloc, il va essayer de calculer le, le hash du bloc. Donc c'est là que le minage commence. S'il si trouve un bloc avec un hash qui correspond, il va le transmettre donc à tous les autres mineurs ils vont valider que son bloc est correct. Donc ça, c'est une opération qui se fait très rapidement. Et si son bloc est correct, il va avoir ce qu'on appelle un reward. Donc là, c'est les gains du mineur. Donc il va être payé en fait, pour sa, son travail, là, ce qu'il a fait, donc le calcul du H. Il va être payé avec la création d'un nouveau bloc de Bitcoin. et euh, l'attribution des bitcoins de ce nouveau bloc vont lui revenir à lui. Donc, euh, bon, il y a deux types de paiement Il y a ça, donc le premier, le plus simple, c'est ça. Et euh, quand vous faites des transactions en bitcoin, vous pouvez spécifier en fait, une, un frais, des frais de transaction. Donc, vous pouvez mettre zéro frais de transaction, mais vous pouvez dire, si vous voulez que votre transaction soit prise prioritaire, vous pouvez dire que vous voulez 1% de frais de transaction. Et du coup, il va re retoucher aussi ces frais de transaction-là. Donc, le minage, bon, c'est... Comme ça, ça a l'air, je dirais, relativement simple. En fait, ce qui est, comment ça fonctionne réellement euh, sur votre, donc, on, va, on va partir du, du calme de départ le plus simple, comme ça fonctionnait au départ, on va dire. Vous avez, euh, vous installez une application sur votre ordinateur qui va faire fonctionner votre ordinateur, donc son, son processeur, pour calculer des h. Et euh, à partir de là, il va générer donc, des h et trouver, euh, une fois de temps en temps, des, des hashes valides qui va transmettre au réseau qui vont être acceptés et il va toucher le reward sur, sur votre adresse bitcoin euh, après ça c'était vraiment au tout départ parce que ça a beaucoup évolué au niveau technologie. Et comme je vous le disais, c'était prévu pour résister donc à des calculs plus rapides, beaucoup plus rapides, à l'évolution des, des ordinateurs. Donc au départ, c'était les gens qui minaient euh, faisaient ça avec leur, euh, leur processeur, leur ordinateur normal. Après, les, les applications ont évolué, on a pu faire ça donc avec euh, les GPU, donc les cartes graphiques en fait. Donc vous utilisez votre carte graphique qui elle calcule beaucoup plus vite que le processeur pour générer les haches. Donc, ceux qui avaient utilisé leur carte graphique, ils ont commencé à, à faire augmenter du coup le, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, de calcul, puisqu'ils calculaient plus vite. Donc, la difficulté s'est adaptée et s'est mise à être un petit peu plus dure à, à, à calculer. Et ensuite, là, dernièrement, donc, il y a eu euh, l'arrivée des, des ASIC, donc A-S-I-C, i c même, ASICS. Euh, C'est des, des petits ordinateurs on va dire, spécifique, qui ne font que du calcul euh, spécifique, donc du, du hash. Euh, donc ASIC, ça veut dire Application Spécifique intégrative de Circuit, et ils sont là pour, euh, pour faire du hash, pour du bitcoin. Ils ne peuvent pas être utilisés pour autre chose, ils ne ils font que ça. Donc ils sont vraiment dimensionnés, parce que sur la carte graphique, en fait, la carte graphique, elle avait beaucoup de mémoire qui n'était pas utilisée, elle avait des composants qui ne servaient à rien. Les ASIC, c'est vraiment le dépouillé. Au maximum pour faire du calcul de, de h pour le bitcoin, donc aujourd'hui le problème du, du minage de bitcoin c'est que du coup il se retrouve complètement accaparé par les ASICS et du coup vous en tant que je dirais en tant que particulier vous pouvez plus accéder au minage parce que c'est trop complexe à mettre en place et c'est vraiment trop verrouillé en fait si vous voulez rentrer dans, dans le domaine. Euh, un mineur ASICS de base, ça vaut entre euh, 2000 et euh, 5000 euros. Donc euh, ça veut dire que vous avez un gros billet d'entrée, et en plus c'est pour euh, un appareil qui, qui va faire que ça, qui va faire que du minage, et dont la rentabilité est vraiment pas certaine, parce que du coup il va quand même euh, être branché sur le courant H24, donc il va consommer du courant tout le temps, et euh, il va vous faire des rewards de, de coins, mais pas forcément euh, énormément tous les mois, donc le seul moyen, en fait, euh, d'arriver à gagner un peu d'argent, c'est de miser sur le long terme et de se dire, bah, euh, on achète une machine aujourd'hui, on paye l'électricité, et peut-être que dans deux ans, trois ans, le Bitcoin aura augmenté, et du coup, les, les pièces que j'aurais eues euh, aujourd'hui vont avoir une valeur supérieure, et du coup, j'aurais gagné de l'argent. Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas possible de, de gagner de l'argent directement comme ça. Surtout que, bah, je vous mettrai en lien euh, dans, la, dans la description, une vidéo d'une usine euh, à Bitcoin, on voit que c'est vraiment euh, une usine énorme où ils ont euh, des centaines et des centaines de, de mineurs qui travaillent tout le temps avec euh, des ventilations euh, énormes pour, pour évacuer la chaleur, etc. Et euh, bien souvent, en fait, c'est des, des usines qui sont situées euh, dans des pays où l'électricité est très peu chère parce que du coup, ça, ça leur permet d'avoir euh, une électricité euh, à bas coût et du coup, une production de bitcoin à bas coût. Et si on parle de de rentabilité de, des bitcoins et, et des mina, du minage, il euh, y a une petite anecdote et, qui est assez impressionnante, c'est qu'aux euh, alentours de 2013-2014, les premiers ASIC sont sortis, sauf qu'ils étaient tellement puissants qu'il y avait ils avaient meilleur temps de garder le, le matériel et de miner des bitcoins, plutôt que de revendre le matériel comme on fait avec un ordinateur. C'est-à-dire que, le, les ASICS étaient développés donc en Chine, principalement. Ils étaient développés en Chine pour, euh, pour être vendus euh, normalement euh, à l'international et tout ça. Sauf que, en fait, ça allait tellement vite dans les développements que dès qu'il était produit, il valait mieux, c'était plus intéressant au niveau financier de le garder, de miner du bitcoin avec, plutôt que de le vendre et de, de toucher le prix du matériel. Donc, du coup, euh, il y a eu une forte implantation, de mineurs en Chine, puisque c'est là que étaient produits les ASICS. Et en fait, la Chine aujourd'hui a un gros, gros marché de, de minage sur le bitcoin. Et euh, ça commence un petit peu à se diluer, parce qu'aujourd'hui, euh, les ASICS sont un petit peu plus. Bah, arrêtent un petit peu d'évoluer aussi vite. Donc il y, a, il y a une petite stagnation. Et du coup, bah, en fait, ça permet, euh, ça permet aux, aux étrangers non producteurs de, de machines de pouvoir commencer à s'implanter dans le minage en investissant dans, dans des, du matériel. Et chaque mineur retouche une transaction quand il a miné un bloc. Donc euh, au départ, on était à 25 bitcoins par, par transaction, par bloc miné en fait. Et euh, aujourd'hui, on est à 12,5. Et euh, normalement, le, la prochaine baisse devrait se faire aux alentours de 2020. On devrait tomber à 6 euh, coins par euh, transaction et ça devrait continuer à décroître comme ça en fait euh. donc c'est tous les 210 000 blocs donc euh, en sachant qu'il y a un bloc tous les 10 000 vous laissez calculer donc à savoir que là on parle du, du du minage pour le, le Bitcoin. Euh, à savoir que sur euh, toutes les quasiment toutes les monnaies, euh, toutes les monnaies existantes, il euh, y a un système de minage qui peut être mis en place et il euh, y en a certaines qui peuvent encore être minées avec euh, des cartes graphiques ou avec euh, du matériel, on va dire grand public. Donc euh, si vous êtes intéressé par le minage, euh, je ferai un, un, un épisode un peu spécifique où j'en parlerai. Et euh, je pense que je mettrai peut-être 2 euh, trois infos techniques euh, sur un PDF ou sur une sorte de, 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 de petit fascicule de, de formation. Et après, bah, la prochaine fois, on va faire un petit épisode un peu spécial où euh, je vais parler de l'actualité du Bitcoin. Donc avec euh, le Segwit qui s'est passé, le Bitcoin Cash qui a été créé, et puis euh, bah, les, les records euh, atteints par le Bitcoin aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd on se comprend. Et euh, bah, revenir un petit peu sur, euh, sur tout ça, sur euh, les actualités en cours, euh, et sur euh, pourquoi le, le Bitcoin a encore de l'avenir, et, et pourquoi il faut y croire. Donc voilà, bah, sur ce, le podcast est fini. Donc euh, je vous dis à demain, et, et ciao